0: Währing Stories.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen.
0: Mit Raffaella Veit.
1: Und Marcel Kneuer.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Raffaella Veit, mein Name, und mit meinem Kollegen Marcel Kneuer. Jetzt haben wir uns schon viel zu lange nicht mehr gehört, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben uns das letzte Mal im Oktober gehört, haben wir gerade nachgeschaut. Und es hat sich so viel in letzter Zeit getan, dass wir eine ganz lange Liste da haben die von Dingen, die wir euch heute erzählen wollen.
1: Und also man muss sagen, es hat sich nicht seit Oktober so viel getan, sondern es hat sich einfach in den letzten Wochen so viel getan und finalisiert, dass wir euch das jetzt erst alles erzählen können. Wir hatten schon mal geplant einen Termin im März, und dann haben wir festgestellt, da fehlen uns noch wichtige Infos dazu. Und ja, und die sind jetzt alle da, aber jetzt ist so für auf einmal. Das heißt, jetzt sind alle Projekte für dieses Jahr irgendwie klar, was, was passieren wird, was sich tun wird dass wir das jetzt alles auf einen Haufen haben und für wird dann ziemlich lang, aber hoffentlich nicht... Das heißt, das ist der Spannendere Podcast. Ja,
0: wir versuchen es trotzdem kurz und kompakt zu halten pro Thema, aber die Fülle macht es aus. Also in Währing ist was los, lauter tolle Sachen haben wir am Start. Ich gebe nur ganz kurz einen Überblick, nämlich der Marcel beginnt mit dem Klimateam und der Radaktionswoche. Wir werden sprechen, es geht ganz viel um Bäume im Bezirk, passend zum Frühling, Pötzernsdorfer Straße, Scheibenbergstraße, Kreuzgasse, überall finden Pflanzungen statt oder haben schon stattgefunden. Wir behandeln die Schulwegssicherheit, die ist immer brisant und wichtig. Es gibt neue Trinkbrunnen, es geht um die Frauentagsaktionen, die im Herbst, im, im März stattgefunden haben, Entschuldigung. Und wir haben auch wieder ganz viele spannende Veranstaltungen, die wir euch ans Herz legen wollen. Genau. Und dann geht es auch noch um Radverbindungen und die Gestaltung vom Aumannplatz und eben auch größere Projekte. Marcel, legt doch gleich mal los mit dem Klimateam. Was hat es mit dem auf sich?
1: Ja, Big Big Project. Das ist wirklich das große Projekt für Währing und nicht nur für Währing, sondern eigentlich für die Währingerinnen. Hintergrund ist, dass die Stadt Wien beschlossen hat, jedes Jahr drei Bezirke mit einem Zusatzbudget auszustatten. Und die Bürgerinnen sollen dann Ideen einreichen, wie man der Klimakrise möglichst gut entgegenwirken kann. Und die, die ja, dort wird dann was ausgewählt und umgesetzt. Für Währing heißt das ganz konkret, wir haben eine Million Euro mehr für nächstes Jahr. Und für diese eine Million Euro kann man ab, ja, ab dieser Woche, ab 17. April, Ideen einreichen bis 28. Mai, also sechs Wochen lang, und äh, dann äh, wird geschaut, welche Ideen da weiter behandelt werden, wie man da was machen kann. Und am Schluss äh, ja, kommen da hoffentlich ein paar Projekte raus, ein paar gute Projekte, die man umsetzen kann. Um das ein bisschen detaillierter noch zu erklären. Ähm, jetzt ist die Homepage freigeschaltet ähm, äh, äh, unter der Url, unter der Url, Klimateam, Wien-GVAT. Dort kann man äh, unter vier Kategorien Ideen einreichen: klimafreundlich unterwegs sein, erneuerbare Energien nutzen, teilen und wiederverwenden und Stadtraum klimafit gestalten. Äh, und Ideen meint hier eigentlich auch angesichts der Summe, die wir zur Verfügung haben, ich meine, eine Million ist letztendlich auch nicht viel. Also wenn man weiß, dass zum Beispiel allein dieser Umbau Schulgasse, Kutschkagasse 2,3 Millionen, glaube ich, kostet. Aber trotzdem kann man damit einiges machen. Also es geht nicht darum zu sagen, ich fände es nett, wenn mehr Blumenkästen in Währing an den Häusern hängen würden oder wenn man eine Fassade hier grün macht, sondern es geht schon ein bisschen darum, Ideen zu haben, wie man nachhaltig im Bezirk was verändern kann, sodass wirklich auch nachhaltig der Klimakrise entgegengewirkt werden kann. Und dafür einfach Ideen einzureichen. Ja, man darf auch kleine Ideen einreichen, das ist schon okay. Es kann eben auch sein, dass sich aus mehreren kleinen Ideen dann eine große Idee entwickelt. Also weil die zweite Geschichte ist, dass die Ideen dann geprüft werden und geschaut wird, was ist machbar und umsetzbar. Und dann geht es weiter in den dritten Schritt. Und da werden dann von Expertinnen gemeinsam mit Magistratsabteilungen aus diesen Ideen Projekte ausgearbeitet. Und am Schluss, im November, gibt es dann eine Bürgerinnenjury, die dann entscheidet, welche dieser Projekte umgesetzt werden sollen. Und ähm, prinzipiell geht es darum, um Sachen, die die Stadt gestalten kann. Ja, also es geht äh, nicht darum, was, was Private auf ihrem ähm, Grund machen können, weil das können wir leider nicht beeinflussen. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, da gibt es dann eine Förderung aus dem Geld, damit alle ähm, ihre, ihre Häuser begrünen. Aber es geht auch um viele Dinge, die nicht für die nicht der Bezirk zuständig ist. Das heißt, zum Beispiel Gemeindebauten haben wir als Bezirk überhaupt keinen Einfluss. Da ist Wiener Wohnen zuständig. Aber im Bereich dieses Klimateams, dieser Ideen, dürfen natürlich auch Ideen vom Gemeindebau eingebracht werden. Und da kann es auch sein, dass sozusagen ein Teil dann dieses Geldes zum Beispiel für eine Initiative in einem Gemeindebau geht. Ja, auch wenn das sozusagen nicht in den Bezirksmitteln ist. Das ist sehr erfreulich, dass das hier nicht so eingegrenzt ist, sondern dass man hier sehr viele... Ideen einfach bringen kann und sich was überlegen kann. Ja, und wir laden euch einfach ein, ähm, überlegt euch, äh, was, schaut es nicht nur, also es geht nicht nur darum, was ist jetzt vor meinem Haus gerade, hätte ich gern drei Bäume und das ist, wäre nett, also das darf man auch machen natürlich, aber man darf sich auch ein bisschen was mehr überlegen, ja, wo wäre sozusagen ein netter Platz im Grätzl zum Beispiel, wo man findet, der gehört mit Wasser und mit Bäumen gestaltet und das könnte gleich ein, ein super Aufenthaltsraum auch sein, wo man was machen kann oder irgendwelche Aktionen, wie man Dinge teilen, wiederverwerten kann. Was ja, könnte ein Projekt sein, wo in ganz Währing ähm, Leute mitmachen? Keine Ahnung, ein Tauschmarkt oder irgendwelche Dinge. Ähm, bei der erneuerbaren Energie, was, was gibt es da für Möglichkeiten? Wo kann man da Dinge machen? Also mir ist zum Beispiel eingefallen, ich bin, habe keinen Kleingarten, aber ich habe mir gedacht, Beispiel, es gibt ja diese Energiegemeinschaften, da ist ein Freund hat da in, in Niederösterreich so etwas äh, begonnen und da äh, haben wir gedacht, okay, eigentlich könnten wir in Kleingärten so relativ gute Energiegemeinschaften machen, ja? könnte könnt die Stadt unterstützen. Ja, oder klimafreundlich unterwegs sein, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, was man tun kann. Ähm. Um, um, um die Mobilität äh, zu fördern, zum Beispiel gerade in diesem Bereich jetzt äh, Schafberg draußen, wie kann man hier eine sinnvolle, wie heißt das, mikro öffi äh, mobilität machen, ja, also was gibt es hier für Möglichkeiten, also es gibt viele, viele Dinge, wo man einfach sich denken kann, wo, wo kann man einfach äh, was weiter tun, wo kann man was machen und äh, natürlich fällt der ganze Radfahrbereich auch hinein, den habe ich jetzt gar nicht erwähnt, äh, da nehme ich mal an, werden eh von selber viele Ideen noch kommen und viele Vorschläge, ja, wir bitten euch einfach, ähm, man kann nicht zu viel einreichen, ja, weil sagen wir, am Schluss wird eh ausgewählt und angeschaut, ähm, einfach nachdenken, vielleicht alleine, vielleicht kann man sogar ein kleines Happening mit Freundinnen Freunden machen, sich zu einem Café, zu einem Blauschall mal treffen und gemeinsam überlegen, was wir wären Projekte, die man einreichen kann, das kann man auch virtuell gemeinsam überlegen. Und dann die Ideen einreichen und ja bis 28. Mai und wir schauen da mal, äh, was dort kommt und äh, hoffen, dass man damit äh, der Klimakrise ein ganz kleines Stück wieder äh, ja, ihre Gefährlichkeit wegnehmen kann.
0: Ich bin schon total gespannt auf die Einreichungen und es äh, finden ja einige Aktionen auch statt, oder? Es ist ja nicht nur so, dass man online einreichen kann, äh, sondern ähm, es, es, es wird ja auch im öffentlichen Raum äh, sensibilisiert quasi oder schaut, dass man auch Menschen erreicht. Ähm, genau, mit ihren also Ideen. die die
1: die habe ich jetzt nicht alle äh, parat. Äh, ihr werdet jetzt drüber stolpern. Es wird auch in den Zeitungen oder auf der Homepage äh, dieses Klima-Team äh, die die Veranstaltungen <lacht> dann äh, sind alle oben jetzt. Ähm, Wen es interessiert, das ist äh, jetzt äh, ganz aktuell Mittwoch, 19. April, ähm, also kommt davon, wenn man den Podcast hört, äh, wenn man ihn rasch hört, dann hat man jetzt noch den Termin, sonst ist er vielleicht schon vorbei, äh, gibt es im äh, Pfarrsaal der Pfarrer Währing in der Gänzkasse 22 bis 24 ein expertinnen klimaforum mit dem äh, Stadtrat horski unserer Bezirksvorsteher, der Silvan Nosek und eben mit Klimaexpertinnen wo man auch gleich vor Ort äh, Fragen stellen kann, wo man vor Ort gleich auch noch seine Ideen einbringen kann, gleich abgeben kann. Da braucht man gar nichts auf der Homepage machen, da kann man das mit Karte machen. Ähm, das ist kein Problem äh, und das wäre sozusagen die erste große Gelegenheit, gleich am Mittwoch, den 19. April um 18 Uhr hier äh, zu kommen und die Ideen einzubringen. Ja, und dann macht die Gebietsberatung noch ein paar Veranstaltungen, es gibt auch noch ein paar andere Organisationen, die in Währing was machen. Ja, also wir wollen einfach möglichst viele Menschen in Währing erreichen, ähm, ihr werdet jetzt wahrscheinlich viele von euch das Wehringer Battle bekommen haben ähm, und äh, ja, dort steht es auch nochmal drinnen und Newsletter von der Bezirksvorstehung und äh, ja, also einfach wichtig auch Leute anzusprechen, Leute nachzufragen, äh, wenn man Leute, wenn man vor der Schule auf die Kinder wartet, vielleicht mit Eltern zu reden oder vom Kindergarten oder vielleicht auch die eigenen Kinder zu motivieren, ihre Ideen zu sagen, damit man sie einbringen kann. Ja, also ich denke, das sind ja gerade beim Thema Gimma wichtig äh, für auch gerade die junge Generation hier, dass viel gemacht wird, damit auch in ihrer Zukunft der Bezirk möglichst lebenswert ist, möglichst nicht zu so heiß ist und da sind natürlich Ihre Wünsche und Ihre Ideen besonders gefragt, also auch das ist sehr wichtig hier. Es gibt keine Altersgrenze, es können alle da einbringen, es können die Kinder selber einbringen oder Eltern für Kinder, also es ist alles kein Problem. Wichtig, mitmachen, 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 Ideen liefern, Ideen liefern und ich sage sag genau, sag auch natürlich nicht frustriert sein, wie gesagt, wenn die eigene Idee dann nicht umgesetzt wird, aber wir werden natürlich auch aus diesen Ideen uns eine Liste machen für die nächsten Jahre und schauen, was ist dann aus dem regulären Budget zum Beispiel möglich umzusetzen, was vielleicht jetzt nicht möglich ist aus dieser Million, aber wo man sagen kann, okay, 2025, 2026, 2027, was kann man dann in diesen Jahren von diesen Ideen umsetzen? Ja, das, da hoffen wir, dass ja vieles kommt oder was kann man auch an die Stadt dann vielleicht weitergeben, dass die das machen? Ja, das ist wirklich die, die große Möglichkeit, hier im Bezirk Ideen einzubringen, mitzumachen, äh, sich, ja, zu sich zu beteiligen.
0: Ja, und dann gibt es auch eine ganz konkrete Aktionswoche, nämlich auch schon zu sanfter Mobilität nenne ich es jetzt einfach einmal, äh, die Radaktionswoche, Genau,
1: damit es nicht fad ist, weil Klimateam haben wir jetzt ähm, und dann ist äh, nachher geht es gleich, oder zwischendurch ist es ja gleich äh, noch eine Aktionswoche, die es schon letztes Jahr gegeben hat. Ich glaube, jetzt ist es ja zum ersten Mal, oder? Ja. ja. Genau, die Aktionswoche Währing fährt Rad äh, von 2. bis 6. Mai und da laden wir alle ein, ob mit oder ohne Rad äh, da mitzumachen. Ähm, kurzer Überblick, äh, es gibt dann Foto- und Malwettbewerb, ähm, das ist äh, ja was, ähm, mehr was für die Kinder äh, hier äh, mitzumachen. Es wird, ähm, das äh, wird hoffentlich ein cooles sein, ein Video geben, Währing fährt Rad. Die Premiere ist am 2. Mai am Depot vogelplatz da ist dann gleich nachher noch ein open air Kino gegen den Strom. Ähm, was hat das mit dem Radfahren zu tun? Das Besondere ist, der Strom für diese Filmvorführung und für die Popcornmaschine wird mit Hilfe von drei Stromgeneratoren Fahrrädern erzeugt. Das heißt, man muss treten, damit man den Film sehen kann und ein Popcorn kriegt. Also ist ein Rad, Rad in allen möglichen Direkte Dingen eingesetzt. Belohnung. Genau, ja, also auch eben zur Energieerzeugung hier eingesetzt. Geht ja auch. Das ist am 2. Mai. Es gibt einen Fahrradparcours äh, für Kinder im Volksschulalter am 3. Mai mit dem Es gibt äh, auch nicht uninteressant eine Radtour zu Wergensmärkten mit unserer Bezirksvorsteherin, mit der Silvia Nossek, wo man auch gleich Tipps austauschen kann zum Alltagsradeln und zum Einkaufen mit dem Fahrrad und auch äh, Anmerkungen, gleich Anregungen anbringen kann natürlich, was man da verbessern kann. Es gibt am 4. und 5. Mai eine Labstation für Kette und Kehle, also das ist so eine Mischung aus ähm, Fahrradreparatur und auch ein bisschen äh, was sich selber laben und es gibt am 4. Mai einen Do-It-Yourself-Bike-Action für Kinder und Jugendliche im Ebene eschenbach park wieder. Und es gibt am 6. Mai den großen, das ist jetzt der Samstag, von 10 bis 13 Uhr den großen Aktionstag, während rad Das hat es letztes Jahr gegeben ähm, in der Schulgasse, die ja äh, in der Zeit nicht benutzbar ist wegen der umarbeiten Und deswegen sind wir diesmal am Nepomuk-Vogelplatz. Und da wird es also sehr viel Programm geben. Es wird wieder Kindersicherheitssachen geben, Rutschen, es wird Spielkiste, Wumm, Kinderfahrräder ausprobieren, Drehtroller. 18 bewegt. Von der Agenda wird dort ähm, Leihlastenräder zur Verfügung stellen, mit denen man sich was ausprobieren kann. Äh, es wird einen Fahrradcheck geben vom Fahrrad-18 Geschäft, vom Sebastian Sommer. Ja, also viele, viele Dinge. Ähm, am 6. Mai, wir hoffen auf gutes Wetter, äh, von 10 bis 13 Uhr am Nepphof-Vogelplatz. Äh, das ganze Programm gibt es auf der Homepage vom Bezirk, äh, die wir euch wieder verlinken werden in den Show Notes. Äh, Wien währing das werden wir uns in den Shownotes verlinken, falls ihr nicht irgendwo einen Flyer ergattert oder das Programm zum Beispiel auch in Weringer Plattl gelesen habt, weil dort ist es auch drinnen. Ja, und das war es eigentlich zum Thema Radfahren. Mal, was wir aktionistisch machen damit einfach noch mehr Leute Radfahren, fahren. Ich war ja, ich muss sagen, ich war ja im, im Winter, bin, ich bin ja auch im Winter immer unterwegs und ich war eigentlich ziemlich geflasht schon, wie im Februar so viele Leute unterwegs waren, wie normalerweise im Mai. Ja, also das war schon unglaublich, wie viel auch in Währing oder am Gürtel unterwegs sind. Aber also ich bin ja im Gürtel da immer sehr relativ alleine von der, Jörger Straße hinauf Richtung kutschkagasse und dann begegne mir fahre, dann fahre ich mit Leuten rauf. Also das ist mir eigentlich im Sommer auch nur sehr selten passiert. Also ich bin schon gespannt, bin schon gespannt. ich bin, wenn sich das im Sommer fortsetzt, dann wird es einen ordentlichen Radlstau geben. Aber das ist ja nur gut so, wenn viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind und hier auch das ausprobieren und umsteigen.
0: Und nicht nur am Gürtel, weil meine Beobachtung bei der Pötzlansdorfer Straße ist, wo jetzt eben der Radweg auch äh, relativ neu quasi ist, äh, auf der Seite statt auswärts. Äh, das ist wirklich so schön zu beobachten, weil sehr, sehr, sehr viele Familien, Menschen mit Lastenrädern, äh, wo Kinder drin sitzen oder Kinder hinten dran gehängt sind mit Anhänger oder die Kinder selber von dem Laufrad bis hin zu dem normalen Fahrrad äh, unterwegs sind. Also da wird wirklich, wirklich toll genutzt. Also das ist, ja... Wahnsinnig schön zu sehen, was man durch die Gestaltung von einer sicheren Radinfrastruktur eben auch für groß und klein quasi ermöglichen kann.
1: Ja, sehr gut. Und in der Pötzernsdorfer Straße geht es ja noch weiter mit dem Bauen, Raffi.
0: Genau, also <lacht> es ist ja letztes Jahr eben die eine äh, Straßenseite saniert worden, die Baumstandorte sind saniert worden, der Radweg wurde äh, gebaut äh, und eben ist <lacht> gut benutzt, wie ich gerade auch erzählt habe. Und jetzt ist die andere Straßenseite dran. Auch hier werden die Baumstandorte äh, saniert, das heißt, die Bäume äh, bekommen eine größere Fläche für ihre Wurzeln. Es kommen Bewässerungsanlagen rein, um eben auch der Klimakrise so weit entgegenzuwirken, dass die Bäume quasi überlebensfähig überhaupt sind und bleiben. Was, also das soll bis Ende Mai jetzt fertiggestellt werden. Das heißt, bis Ende Mai sollte dann wirklich sollten alle Bäume gerettet sein. Ähm, was total wichtig ist, weil wir haben das ja oft beobachten müssen leider, dass äh, nach wie vor Autos sogar in die Baumstandorte reinfahren, also in die Baumscheiben reinfahren. Ich frage mich immer, wie das geht, weil die eigentlich sehr hohe ähm, ähm, Bordsteine haben auch. Äh, aber du bist du nie mit am
1: Stuf gefahren, glaube ich? Ja also, nicht, weil ich keinen Führerschein <lacht> habe. Aber es, ist, es schaut sehr einfach aus, wenn die da reinfahren. Drüber, ich schon gesehen, drüber, leider, drüber
0: ja. rollen, ja. Na, und, und man hat es jetzt auch, wenn der, wenn der Boden äh, äh, quasi feuchter war. So kurz nach dem Winter hat man gesehen, da sind echt tiefe Spuren drinnen, also da wird echt das Erdreich so verdichtet, man muss sich vorstellen, was für ein Gewicht da drauf liegt und eben, es sind ja auch die Bewässerungsanlagen drinnen und das war echt nicht billig und wenn das jetzt gleich quasi wieder zerstört wird durch diese Unachtsamkeit, das ist sehr schade. Man hat jetzt teilweise baulich dagegen gewirkt, es sind jetzt so Findelsteine an den Ecken schon gesetzt worden von den Baumscheiben, damit das eben noch mehr verhindert, dass da die Autos drüber rollen, aber hier auch noch einmal da Pelz bitte seid vorsichtig, <lacht> wenn ihr schon mit dem Auto fahrt, dann bitte nicht über die sanierten Baumscheiben drüber. Genau, dass wir das dann alle noch lang gemeinsam genießen können. Ja.
1: Ja, und es gibt dann auch noch eine zweite Sanierung, nämlich in der Scheibenbergstraße, das ist leider eine äh, Never-Ending-Story gewesen, also ich habe irgendwie, glaube ich, sehr schon mal im, ja. im, im letzten Podcast, im Oktober, wollte ich schon darüber erzählen, wie das fertig ist und wie das ausschaut und ähm, ja, also da hat es mit der Baufirma Probleme gegeben, mit der Ausschreibung Probleme gegeben und dann war es Zeit lang nichts im Winter und Jetzt ist endlich was weitergegangen, Raffi.
0: Genau, also der Belag äh, wurde fertiggestellt äh, und die Aufdoppelung bei der Hockelgasse Scheibenbergstraße ist auch fertig. Das heißt, äh, da ist jetzt dadurch auch äh, viel mehr Sicherheit, auch Schulwegsicherheit. ist auch die Schule. Ähm, und ähm, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Aufdoppelung bei der Eckberggasse Scheibenbergstraße, ähm, aber auch die soll bald fertiggestellt werden. Das heißt, wir hoffen, dass es jetzt dann ja, bald keine Baustelle mehr dort gibt, <lacht> endlich.
1: Ja, und alle, die ihr Auto parken wollen dort, haben jetzt auch wieder eine Erleichterung. Also es gibt so, es waren einfach, haben einfach viele Parkplätze gefehlt, jetzt werden da umarbeiten und das ist jetzt auch wieder leichter. Man muss da nicht im Kreis herumfahren und äh, Parkplätze irgendwo am Berg suchen, sondern es ist auch wieder möglich für die Menschen, die dort unten wohnen, ihr Auto in der Scheinbergstraße abzustellen. Es ist, ja, also hat viele Beschwerden gegeben, äh, teilweise auch verständlich, ähm, ja. Wenn man natürlich nicht sagt, warum ist da jetzt ein halbes Jahr nichts und dann ist wieder alles und gleichzeitig diese Baustelleneinrichtungen von den Firmen sind ja auch nicht ohne. Die ganze Gasse ist jetzt nur mit Baustelleneinrichtungen wieder mal blockiert, aber die Baufirmen brauchen halt einfach für ihr Material, für ihre Leute so viel Platz, ja, damit man das alles machen kann. Und ja, und das äh, ja, waren halt zwei Großbaustellen, aber jetzt wird es einfach sehr schön, die Pötznerdorfer Straße, sehr schön die Scheinbergstraße. und ich denke mal, das kann man dann jetzt auch die nächsten Jahrzehnte, sage ich mal, wirklich da genießen. Da ja. wird hoffentlich äh, in dem Bereich in den nächsten Jahrzehnten nichts mehr groß gemacht werden. Ja. also Verschreiß nicht. Aber ja, naja, Scheinbergstraße <lacht> und, und, und Pötznerdorfer Straße, ich bin mir sicher, also wassermäßig, die Wasserleitungen, da wird es jetzt sicher noch in alle Richtungen weitergehen. Ja. Also da werden ja. wir in den nächsten Jahren an Wasserleitungsbaustellen noch relativ viel erleben, weil sie einfach auch sagen, die, die Wasserleitungen sind sehr beschädigt teilweise und das, ja da fließt dann das Wasser raus und das merkt man dann eben nur, wenn es wirklich ordentlich rauskommt. Und ähm, wir wollen ja keine italienischen Verhältnisse haben, wo dann einfach 80% Prozent des Wassers äh, versickern irgendwo im Boden, sondern das soll ja auch gescheit ankommen und genutzt werden und äh, Wasser ist, wird immer kostbarer, wie wir merken. Ja, und deswegen muss man eigentlich froh sein, wenn sie möglichst rasch möglichst viele Wasserleitungen sanieren und da wird in ganz Währing sicher noch einiges auf uns zukommen.
0: Ja, aber für dort sind wir dann fertig.
1: Genau, für dort sind wir dann fertig. Ähm, wir kommen ein Stück weiter hinunter in die Hockegasse. Ähm, die Radverbindung äh, auf der pötzernsdorfer Gasthoferstraße geht ja nur bis zur Erntgasse und dann hinauf zur Hockegasse und im ersten Teil der Hockeygasse, ist ja schon breiter gemacht worden, damit man dort gut mit dem Rad fahren kann. Und nach unten hin wird jetzt auch nochmal geschaut, wie die Sicherheit dort ein bisschen verbessert werden kann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Aufdopplung kommt kein Kommt eine Aufdopplung? Ja, werden wir sehen. Also es werden einige Maßnahmen getroffen. Es ist jetzt einfach so viel, dass ich gestehe, ich habe mir nicht alles gemerkt, es waren keine großen, großen Maßnahmen, die dort kommen werden. Es geht einfach nochmal darum, dass das eine Hauptverkehrsradroute jetzt ist, die Gasse, bis zur Alteckerstraße und beziehungsweise bis zum äh, Türkenplatz hinunter und da jetzt nochmal ein paar kleinere Maßnahmen gesetzt werden, ähm, wie man dort auch das Radfahren nochmal sicherer machen kann. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, es sind relativ viele Radfahrerinnen dort unterwegs. Also ich fahre dort auch immer wieder und äh, treffe eigentlich fast jedes Mal Radfahrerinnen dort. Aber das große Projekt, äh, wo wirklich viel, viel weitergeht, geht, äh, ist in der Schulklasse Kutschkergasse. Das muss ich ja sagen, die, das große Kinderkino. Ja, also jedes Mal, wenn ich dort bin, stehen dort irgendwelche Eltern mit ihren Kindern und den Kinderwegen beobachten, und beobachten wie die Baustelle dort weitergeht. Das ist unglaublich. Ja. Ähm, ja, in der Schulgasse wird jetzt gerade ähm, das Plateau gemacht. Das ist sozusagen das erste, was jetzt gemacht wird: das Plateau, Schulgasse, Kutschkergasse und die ganze Kutschkergasse hinauf. Äh, der Bauernmarkt da äh, werden alle mitbekommen haben, die dort äh, in der Gegend äh, unterwegs sind, beziehungsweise am Samstag einkaufen, ist ja jetzt in der Meinolergasse. Und das soll dann quasi der erste Schritt sein, der fertig ist: mhm. ähm, dieser Bereich Kutschkergasse und das Plateau. Ähm, und wenn das neu gestaltet ist, dann kommt da die restliche ah, die restliche Schulgasse dran, äh, wo ja auch noch dann viele, viele Bäume kommen Richtung ähm, Gürtel hinunter beziehungsweise dann äh, ein Stück auch noch Richtung Theresiengasse, das äh, gebaut wird. Ja, und dort, äh, diese ganzen Sachen sind dann im zweiten Schritt und der erste Schritt ist jetzt mal die Kutschkergasse mit Plateau und wir hoffen, dass das äh, sehr gut und bald fertig wird. Und ganz am Schluss kommen dann die Bäume. Das wird, glaube ich, erst im Oktober-November-Bereich sein, wenn dann wirklich das fertig ist. Dann werden die Bäume das Letzte sein. Ja, aber es lohnt sich einfach, wer gerne auf Baustellen schaut oder wer ja jüngere Kinder hat, die gerne ja, Baustellen schauen. Das ist einfach eine super Baustelle, wo man derzeit viel erleben kann. Und wo nachher auch fürs Klima sehr viel getan sein wird. Also einerseits fürs Radfahren natürlich und andererseits durch die Bäume. Dann wird hoffentlich auch in dieser Gegend das temperaturmäßig... In ein paar Jahren, wenn die Bäume dann größer sind, gut spürbar sein.
0: Ich mich erinnere daran: 35 neue Baumpflanzungen, <lacht> mehrere Staudenbeete und auch äh, Wasserspiele.
1: Genau und äh, ja und ein bisschen mehr Markt und äh, ein bisschen mehr Konsumfreizonen. Also da ist sozusagen auch einiges noch drinnen. Also tolles ja, Paket. Tolles Paket, genau. Ja, und wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dann braucht man manchmal Hilfe und deswegen gibt es die grüne Radrettung.
0: <lacht> genau, wir bieten wieder drei Termine an, es ist eh schon ein Selbstläufer, also wenn wer Interesse und Bedarf hat, bitte gleich am Anfang hinkommen, weil es ist oft eine lange Warteliste, Empfehlung. Ähm, wir bieten Radrettungen an, wo einfach äh, Kleinigkeiten beim Rad repariert werden können, also quasi wie so ein Service, das durchgeführt wird ähm, und Genau, ja, und da gibt es eben, ähm, ich sage immer so, Frühlingsfit machen die Räder wieder, also die, die nicht wieder Marcel äh, fleißig geradelt sind im Winter, das sind die Möglichkeiten, das Rad wieder frühlingsfit zu machen. Erster Termin am Freitag, dem 28. April äh, am Aumannplatz von drei bis sechs am Nachmittag. Dann am ähm, Samstag, dem 13. Mai von 10 bis 13 Uhr am ähm, Johann vogelplatz und am Freitag, dem 16. Juni, äh, bieten man noch einmal einen Termin an am ähm, gersthofer auch am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr. Ja. Und da der erste Termin findet am Aumannplatz statt, Aumannplatz ist auch so ein Stichwort, weil da war jetzt in der letzten Bezirksentwicklungskommission, hat die Gebietsbetreuung die Ergebnisse ihrer Studie oder des Beteiligungsprozesses eigentlich vorgestellt. Und das war sehr interessant, weil es hat wirklich eine sehr hohe Beteiligung stattgefunden. Es hat ja auch viele verschiedene Formate gegeben. Man hat sich äh, online einbringen können, man hat sich vor Ort mit einer Karte in einem Briefkasten quasi äh, seine Ideen abliefern können und es hat auch viele Aktionen gegeben, äh, Kunstaktionen, äh, Führungen, äh, auch Naturführungen. Es, es, es ist ja eine, eine große Vielfalt am Pflanzen, auch am Armenplatz vorzufinden, ja, also dann ein, ein Picknick hat es gegeben, dann hat es eine lange Tafel gegeben, wo man zusammengekommen ist und sich austauschen konnte also wirklich ganz vielfältige Sachen sind dort passiert über den Sommer hinweg, in den Herbst hinein und alle Ideen und Anregungen, die da gesammelt wurden sind jetzt evaluiert worden von der Gebietsbetreuung, großen Dank auch nochmal an dieser Stelle, es war bestimmt eine umfangreiche Arbeit, und ähm, es gibt sehr viele unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse, eigentlich, weil der Aumannplatz ist ja wirklich so eine Ruheoase irgendwie äh, für alle, die rundherum. Äh, wohnen oder ihre Geschäfte haben oder eben auch vorbeiflanieren, weil es wirklich ein sehr geschlossener Raum ist. Ja. Ähm, aber es ist ganz klar, ganz oft rausgekommen, okay, er ist aber auch deshalb so geschlossen, weil rundherum einfach wahnsinnig viel Verkehr ist ja, und es auch wirklich äh, wenig äh, sichere äh, Kreuzungsmöglichkeiten gibt äh, und, 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 und dadurch wird das als so geschlossen eigentlich wahrgenommen, ja, weil er so eingegrenzt ist durch äh, die hohe Frequenz- äh, die eben rundherum stattfindet. Und äh, deshalb äh, ist schon ganz klar das Bedürfnis rausgekommen, dass man sich aber auch den die Raumordnung rundherum anschaut, dass man nicht nur so als geschlossen äh, jetzt dann quasi verändert, im Kleinen wie oben, oh, man braucht drei, vier Sitzbänke mehr oder man sollte die Grünflächen vielleicht öffnen äh, ähm, oder man braucht einen neuen Mistkübel, das sind so äh, kleine äh, Anregungen quasi, aber äh, die meisten Menschen haben eigentlich rückgemeldet, man müsste den Aumannplatz über diese äh, verkehrgemachten Grenzen hinwegdenken. Ja? Und da sind einfach viele Sachen rundherum, die man sich auch im Detail noch anschauen muss. Und deshalb, lange Rede kurzer Sinn, muss man eigentlich dem ganzen Projekt noch Zeit geben. Das heißt, es wird es einfach noch eine Zeit dauern, dass man sich das gesamte Umfeld vom Armenplatz einmal anschaut, die Verkehrsordnung anschaut und überlegen kann, über diesen geschlossenen Raum hinaus eigentlich, was dann möglich ist. Dass einerseits schon das Grün und die Ruheoase erhalten bleibt, aber eben auch eine vielfältigere Nutzung möglich ist mit einer Öffnung nach außen.
1: Ja, also wird dauern, aber äh, das ist eben so, dass manche Projekte ihre Zeit brauchen, damit sie genau. auch sind. Wir wollen ja keinen Fußstadt machen, äh, sondern schauen, wie man gescheit was machen kann, damit möglichst alle profitieren können und das wird jetzt noch äh, ja, ein, zwei, vielleicht drei Jahre dauern, wenn wir sehen, wie schnell man damit ist. Ja, es ist ja nicht so, dass man jetzt sich da vollgas drauf stürzen kann, sondern es gibt ja. ja viele, viele andere Projekte und nebenbei muss man sich eben auch schauen, wie man da am Aumannplatz jetzt weiterkommen. Aber ich bin mir sicher, in drei Jahren, sagen wir mal so, wird es in etwas diesem Nettes
0: Fall, glaube ich, kann man sagen: gut Ding braucht Weile, genau. weil es ist einfach eine komplexe Situation und, und, und dieses Wert, dass man es sich noch äh, intensiver anschaut. Gut, ja, sagen wir
1: drei bis vier Jahre. Wenn <lacht> <Okay. lacht> ich bin nicht irgendwo festgenagelt ich werde, dann. Ja, ja. Ähm, ja und wenn es schneller geht, sind wir auch nicht unglücklich. Ja. Ja. Aber wo es schneller geht, ähm, das ist bei der Schulwegsicherheit. Und äh, ja, da gibt es wieder einiges an Projekten. Ähm, zwei von diesen Projekten haben wir euch schon gesagt, nämlich im Zuge Scheinbergstraße-Hockegasse und Scheinbergstraße-Eckbergasse, dass dort die Kreuzwegplateaus angehoben werden. Also bei der Hockegasse gab es ja schon eines, aber da gibt es jetzt eben zwei Schutzwege statt bisher einem. Und was im Übrigen äh, dort auch noch ist in der Gegend, nämlich Hockegasse, Buchleitengasse, Geiergasse ähm, und ein bisschen Aufregung schon verursacht hat, ist ein Kreisverkehr dort. Uh, der ist einfach wirklich dort, weil sich die Kinder beim Schulweg uh, fürchten, darum über diese relativ große Kreuzung zu gehen. Es werden nicht viele kennen, die nicht dort wohnen, die Kreuzung, aber da kommen einfach uh, drei Straßen zusammen und das uh, ist nicht einfach zu sehen, von wo die Autos kommen. Ich weiß das auch deswegen, weil das war vor wahrscheinlich ja, vier, vielleicht sogar fünf Jahren schon mal im Kinderparlament, und ist immer wieder gekommen und ich war damals schon mit einer Schulklasse dort oben und mit der 46 damit wir uns das gemeinsam anschauen, die Kinder haben genau geschildert, was ihr Problem ist. Ja, also es war sehr eindeutig, dass die, dort viele Kinder ein Problem haben. Und die 46 hat damals schon überlegt, ob man mit, mit Richtung Kreisverkehr was machen kann, dann ist es wieder eingeschlafen. Und jetzt, nachdem das schon wieder oder mehrmals im Kinderparlament war, ist das jetzt als Testprojekt umgesetzt worden. Ähm, wie man einfach es Kindern ermöglichen kann, dort gut über die Straße zu kommen. Und auch wenn man das Gefühl hat, gerade unter Tags, wenn man da dieses ist nicht viel los. Es ist natürlich gerade in der Früh, wenn die Kinder in die Schule gehen, viel los, weil die Menschen fahren in die Arbeit, die Menschen bringen Kinder zur Schule, leider mit dem Auto noch immer. Und es habe ich ganz am Anfang beim, beim Klimateam schon gesagt, es gibt Einfach dort keinen öffentlichen Verkehr, keine gescheiten, keine Mikroöffis, keine Mikrobusse und Ähnliches, äh, die man nutzen kann. Und deswegen sind äh, einfach dort auch viele Leute mit, mit dem Auto noch immer unterwegs. Äh, ja. Und äh, ja, deswegen gibt es diesen provisorischen Kreisverkehr und auch hier werden wir uns wie beim Ammerplatz, nachher anschauen, hat das was gebracht und wie kann man das dann sinnvoll gestalten, wenn man der Meinung ist, das ist viel, hat was gebracht, und ist sicherer geworden. Wenn es das nicht ist, dann muss man weitere Maßnahmen überlegen. Ja, das ist aber, wie gesagt, Mal ein erster Test. Dann äh, gibt es noch weitere Sachen. In der Alsäckerstraße wird es Schutzwege über die Ferrogasse und die Höhnegasse geben, auf der Schulseite, ähm, damit dort die Kinder besser über die, äh, drüber kommen, über die Straße. Es gibt an der Kreuzung Höhnegasse, Wittauergasse wird es Gehsteigvorziehungen geben. Und damit wir gleich in der Gegend bleiben, wir haben nämlich ein großes Projekt gar nicht äh, da erwähnt jetzt, aber ähm, es fällt ja auch unter Schule-Sicherheit, denn in der Gastroferstraße wird die Kreuzung umgebaut, die mit der Amplanlage, ähm, Gastroferstraße, Salieri-Gasse und dort ähm, wird sozusagen auch diese, diese Fußgängerübergänge so gestaltet, dass sie ein bisschen verschoben werden Richtung äh, Bastiengasse bzw. Ähm, ja, also der eine, der weiter drüben ist beim äh, ja, bei dem Fitnessstudio, der wird quasi auch, äh, wird so, also es wird ein bisschen alles hinübergeschoben, ähm, weil das schwierig war mit dem Abbiegen dort auch, mit den Autos, die das nicht gesehen haben, gleichzeitig die Autos die in der Kreishoferstraße zu fahren sind, haben die Ampelanlage nicht gescheit gesehen, also wir nutzen diese, ähm, diesen Umbau, weil diese Ampelanlage ist veraltet und muss bis 2025 getauscht sein. Diesen Austausch der Alpenanlage, um gleich die ganze Kreuzung ein bisschen sicherer zu machen, übersichtlicher zu machen und äh, auch netter zu machen, weil dort vor dem Etzern wird das Platz erweitert, dort wird man sich hinsetzen können, es kommen zusätzliche Bäume hin. Ähm, ja, ein bisschen wieder diese Gersthoferstraße auch lebenswerter zu machen, wenn man schon den Autoverkehr dort so ähm, in der Art derzeit nicht einbremsen können. Ähm, wird zumindest äh, für, die, für die Umgebung, für die Menschen dort was gemacht, damit es äh, ein wenig angenehmer und natürlich sicherer wird. Und dann haben wir noch die Kreuzung genzgasse Weimarer Straße. Dort gibt es auch eine Annehmung vom Kreuzungsplateau, das ist nämlich für alle, die es nicht kennen, so dieser Weg aus dem Cottage hinauf, Weimarer Straße, dann äh, den Berg hinauf Richtung der diversen Schulen. Ja, also da gibt es ja Volksschule, zwei Volksschulen, private Volksschule auch und dann auch Richtung der Gymnasien, Schopenhauer Straße, etc. Deswegen ist dort in der Früh echt viel los. Also wir waren selber und auch die immer 46 erstaunt, was dort in der Früh los ist an, an Menschen, die dort über die Gänzkasse drüber gehen. Deswegen wird es dort auch Zebrastreifen geben, nicht nur eine Annehmung des Kreuzungsplateaus. Und ein Baum wird auch gepflanzt. Also es geht sich erfreulicherweise auch ein Baum, ein weiterer Baum aus in der Gänzgasse, den man dort pflanzen kann. Und es kommt äh, die letzte Kreuzung, wo was gemacht wird, sternwartestraße Semperstraße, dort kommen Gehsteigvorziehungen. Äh, auch eine ein Never Ending Story, auch immer wieder im Kinderparlament, weil natürlich äh, die Autos dort viel zu schnell und die Kreuzung viel zu unübersichtlich. Und äh, ja, also wir hoffen, dass es mit den Gehsteigvorziehungen jetzt besser wird. Ähm, es wird nicht ganz ideal, weil man natürlich hinunter kommt der Bus und der muss in seine Haltestelle einfahren und deswegen kann man dort äh, keine Vorziehungen machen, wo diese Haltestelle ist und ja, also wo er auf die Abbiege Spur äh, dann äh, da stehen bleibt. Ja, aber prinzipiell wieder sicherer und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, also sechs Kreuzungen, die jetzt sicherer gemacht werden, plus dem Gleisverkehr, wo man noch schauen müssen, wie das wird. Äh, ja, also wieder viel getan äh, für die Sicherheit der Kinder. Prinzipiell wäre natürlich mehr getan, wenn die Autofahrerinnen einfach langsamer fahren würden, gescheiter fahren würden, weil das kostet schon eine Stange Weniger Geld. Weniger fahren würden. Weniger fahren <lacht> würden sowieso, also das auch, ja aber es kostet einfach eine Stange Geld. Ja. Also allein diese Kreuzung ganz Weimarer Straße ähm, ist, glaube ich, um die 200.000 Euro ja. und das, also der Umbau Auftopplungen und so weiter. Das ist leider nicht ohne und ähm, wir würden uns viel Geld ersparen und könnten mit dem Geld viel andere Dinge machen, wenn wir nicht die Sicherheit erhöhen müssten. Ähm, also ich sage immer, ein Baum ist so um die 30.000 Euro, das heißt mit 200.000 Euro könnte man schon acht Bäume, stimmt das? Nein, äh, sechs, sechs Bäume, sechs, sechseinhalb Bäume machen. Also <lacht> sechseinhalb Bäume machen. Ja, aber wie gesagt, man, muss, äh, man kann nicht nur Bäume pflanzen, man muss auch auf die Sicherheit schauen und deswegen sind wir natürlich da auch in Währing unterwegs, äh, um die Straßen sicherer zu machen und Sicherheit ist ja eben nicht nur Sicherheit für Kinder, auch viele ältere Menschen sind äh, uns immer wieder sehr dankbar und melden sich, dass das einfach für sie auch riesig viel bringt, diese Tebrastreifen, diese gesicherten Übergänge, ähm, weil das für ältere Menschen natürlich teilweise noch äh, ärger ist für Kinder, ähm, dann schwieriger ist, die Kreuzungen zu überqueren, äh, weil Kinder da relativ schnell nach drüber gehen können, aber ältere Menschen dann auch lang brauchen. Und also ich sehe immer wieder Menschen, die vor Kreuzungen stehen. Äh, und ich merke, wie sie, wie sie einfach sich überlegen: Geht sie das jetzt aus vor dem Auto, obwohl das eigentlich für mich so weit weg ist, dass ich mir denke, da bin ich dreimal über der Straße. Aber ältere Menschen denken sich: Ja, das bis so langsam wie ich bin, ist es einfach schwierig. Und deswegen sind es eben nicht nur Schulwegverbesserungen, sondern einfach für viele, viele Menschen in Währing ähm, eine Verbesserung. Eine Verbesserung für viele Menschen in Währing ähm, ist es auch, wenn die Straßenbahn schneller fährt, ähm, weil sie weniger Behinderungen hat. Wir haben gesehen, äh, letztens im Standard war das. Also man kann das irgendwo noch äh, online ähm, nachschauen. Im Standard ein Artikel, da war aufgezeigt, dass sehr gut mit einer Infografik die, die Hotspots ähm, der Straßenbahnbehinderungen und da ist leider Währing äh, sehr Ganz weit oben. Und ähm, ja, insbesondere die Kreuzgasse, auch hier ist es, ähm, äh, ja, kostet viel Geld, wenn man etwas macht, aber es geht einfach gerade in der Kreuzgasse nicht mehr anders, dass wir wieder was machen müssen und zwar wird zwischen Martinstraße und Eduardgasse ähm, jetzt ähm, die Parkspur durch Pflanzbete ersetzt, ja, also sozusagen auf der, ups, was ist das dann, Seite Richtung 17 Bezirk, ja, das ist die, die besonders schmal ist, wo es sehr viele äh, Behinderungen gibt, ähm, was teilweise auch, muss man ganz offen sagen, mit der Klinik da zusammenhängt, wo sich einfach Leute mal rasch einpacken, dann dort glauben sie, können dort in die Klinik gehen, kommen eh in einer Stunde wieder und bis dahin ist aber leider schon, äh, ja, sind sechs, sieben Straßenpannen, die dahinter hängen, hinter einem Auto, das nicht schlecht, schlecht eingepackt ist. Und äh, alle Maßnahmen, die wir dort versucht haben, haben nichts gefruchtet. Wir haben in der Klinik das deponiert, beim Partier und äh, bei allen möglichen Leuten, dass die Leute dort aufpassen sollen, ordentlich äh, parken sollen. Es ist nicht weniger geworden und deswegen investieren wir auch hier wieder viel Geld, um, einem, um da etwas zu machen. Äh, Bäume gehen sich leider nicht aus, weil die Leute immer wieder fragen, das ist einfach diese Parkspur zu schmal. Das ist ähnlich wie oben in der Kreuzgasse bei der Kirche zwischen ähm, Klostergasse und Lacknergasse wo auch nur Pflanzbeete sich ausgehen, weil einfach das mit den Straßenbahnen, das passt nicht, das geht sich dann mit den Bäumen nicht aus. Aber auch dort ist es zumindest für die Leute auch gleichzeitig ein bisschen mehr Grün, was auch nicht schlecht ist. Und die zweite Maßnahme, das ist in der Wernerstraße, werden auch wieder ein paar Sachen gemacht, aber keine großen Geschichten, die unter anderem, wird, ist oder ist schon, glaube ich, habe das schon gesehen, ist bei der Schubertparkgarage jetzt sind mehr Radstände aufgestellt worden, das ist äh, verlängert worden, Nicht, also auch, weil es prinzipiell wenig zu wenig Radparkplätze dort gibt, die ich aus eigener Erfahrung weiß, aber auch, weil es dort wieder so einen Hotspot gab, wo einfach wieder viele Autos die Straßenbahn blockiert haben und einzige Möglichkeit, man macht was und in dem Fall hat man dort den Radständer erweitert. Ja, schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Das wird uns die nächsten Jahre und vielleicht noch Jahrzehnte begleiten, bis wir ja, irgendwann einmal alles ausgeräumt haben oder die Autofahrerinnen so parken, dass es dann doch ähm, hilft. Aber ähm, ja, wie gesagt, man sieht, während ist ein Hotspot. Wir haben einfach schmale Straßen, und wo die Straßenbahnen fahren und deswegen äh, ist es einfach schlimmer als in anderen Bezirken. Und, und die Autos werden immer größer. Und die, ja, und die Autos werden immer größer. Ja, also das ist auch noch ein.
0: Aber man kann okay. es sich gut anschauen, also ich erinnere mich noch, das war eine von unseren ersten Aktionen, nachdem das Backpickle eingeführt worden ist und man gesagt hat, okay, und jetzt hat man auch mehr Möglichkeiten, dass man äh, äh, die Straßenbahnen quasi... Ähm, das Straßenbahnfahren wieder erleichtert, weil da haben wir dann so die zehn schlimmsten Hotspots quasi uns überlegt äh, und also analysiert und, und es hat Zählungen gegeben. Da gibt es auch Statistiken dazu, wo die BIM am öftersten hängt. Und eins war zum Beispiel bei der Währinger Straße vom Radarzt. Das war eins der ersten Pflanzbete, die wir gemacht haben. Und mittlerweile sieht man auch, wie schön das dann alles zuwächst und was für eine Vielfalt an Pflanzen da noch drin sind. Und ich finde, man kann das eigentlich mittlerweile sich gar nicht mehr wegdenken oder wieder zurückdenken, wie es dort jetzt halt ausschaut, ja. Ähm, aber eben, also, wenn man sich das anschauen will, wie das dann vielleicht ausschauen wird, kann man da hingehen und dann Lokalaugenschein <lacht> machen.
1: Ja, und damit kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, in die Währinger Parks.
0: Ja, auch in den Parks wird es Neuerungen geben, nämlich bekommen wir zwei neue Trinkbrunnen. Ein Trinkbrunnen kommt in die Hundezone im Währinger Park direkt rein und der zweite Trinkbrunnen, äh, der bald aufgestellt installiert wird, kommt in den Türkenschanzpark. Äh, außerhalb von der Hundezone beim Basketballplatz wird er zu finden sein. Genau, auch wieder gut, gerade für die heißen Sommer. <lacht> Und äh, dann gibt es noch ein Thema, es ist nicht im Park, aber zurück zum Gasthofer Platzl, äh, das ist ja ein Thema, das uns seit Jahren begleitet und ich bin so froh und vielleicht haben es die Leute, die dort öfters äh, vorbeikommen, auch schon gesehen, da wurde jetzt auch schon ein Platz dafür geschaffen, äh, es wird es endlich wieder eine öffentliche Bedürfnisanstalt dort geben, nämlich ein Klo kommt eben hin äh, oder eigentlich gleich mehrere Klos, also ist richtig eine WC-Anlage ähm, im öffentlichen Raum und ja, da gibt es ganz viele Wünsche und Bedürfnisse danach und äh, nach langen Verhandlungen und äh, Warten und <lacht> so wird das jetzt umgesetzt. Genau. genau. Es sollte fertiggestellt sein, hoffentlich äh, Ende des Sommers. Das also wenn du gesagt
1: hast, sehen, man muss schon sehr gut schauen, aber man sieht quasi jetzt in dem Eck dort, im Markt, wo es ein Gitter ist, wenn man von der Straßenbahnstation kommt, links, dass dort auf einmal alles ausgeräumt ist, alles leer ist. Also es ist quasi der Platz schon freigeräumt und in den nächsten Wochen werden jetzt eben die Baumaschinen auffahren und dann dort diese WC-Anlage errichten. Und äh, wir kommen noch einmal zu den, äh, zu den Bäumen. Uh, und zum Wasser, weil uh, wir haben ja saniert die äh, Bäume in der Pötzensdorfer Straße, weil es einfach wichtig ist, dass alte Bäume ähm, erhalten bleiben und äh, dass sie genug Wasser brauchen und äh, einfach die, die Flächen groß genug sind. Und wir haben nicht nur in der Pötzensdorfer Straße alte Bäume, sondern unter anderem auch eine sehr schöne Allee in der Kreuzgasse zwischen ähm, Berlinengasse und Simonegasse. Und auch hier äh, wird es Maßnahmen geben. Da wissen wir noch nicht, wann das genau stattfinden wird, ob das noch dieses Jahr passiert. Ihr habt schon mitgekriegt, es sind einfach riesig viele Projekte. Aber prinzipiell ist dort auch geplant, äh, dass die Schrägpark in eine Längsparkordnung umgewandelt wird. Ähm, erfreulicherweise geht sich das de facto fast ohne Parkplatzverlust aus. Und zwischen den Bäumen, das einfach ähm, neu gestaltet wird, ähm, damit die, äh, dort ist asphaltiert, dort wo die Autos zwischen den Bäumen stehen, das Wald halt wird weggenommen, es kommen dort quasi neue Erde, Pflanzbeter hinein und ja, es wird einfach für die Bäume hoffentlich so sein, dass die Bäume, die dort sind, noch möglichst lange überleben können und gleichzeitig wird im Umfeld auch ein bisschen was gestaltet. Was da genau kommen wird, werden wir dann in den nächsten Monaten erfahren. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es war schon in einer Kommission, aber dort war ich nicht. Und da ist es vorgestellt, es gibt so, glaube ich, so kleine Platzeln, die, ja, wo man auch irgendwie nicht zusammensitzen kann, die dort gemacht werden
0: so viele Projekte, macht, Marcel. Genau,
1: das war jetzt nämlich
0: hoffentlich alle Projekte mal. Ja, ja. Ich bin mal sicher, alle wir haben noch Bauprojekte und Umgestaltungsprojekte und Entsiegelungsprojekte. Genau. Wie, wie, wie wird es erst sein, wenn wir eine
1: Million mehr haben nächstes Jahr? Also ich bin mal gespannt, ja, was das ja. heißt. Ja. <lacht>
0: Wieder mehr Podcasts, <lacht> direkte Folge. So, ich mag euch unbedingt noch erzählen von unseren Frauentagsaktionen, weil da haben wir immer rund um den internationalen Frauentag, der am 8. März jährlich stattfindet, äh, einige tolle Aktionen und dieses Jahr äh, haben wir uns auch wieder einige gute Sachen überlegt gehabt, äh, nämlich haben wir begonnen am 7. März mit einer feministischen Lesung im Café Schopenhauer, dort haben die Babette Ahrens, äh, die Silve Nossek, die Barbara Russmann und der Jakob Veit aus unterschiedlichen Werken äh, vorgelesen und ja, also es war wirklich ähm, hörenswert. Ich äh, war dabei und man hat einfach gesehen, dass den Zuhörerinnen irgendwie das Klatschen immer stecken geblieben ist in den Händen, weil es waren so aufrüttelnde Texte, äh, teilweise historische Texte, aber man merkt einfach, wie aktuell nach wie vor diese Themen sind, ja, der Ungleichbehandlung äh, äh, Ungerechte Löhne äh, missbrauchen Frauen. Also, es ist teilweise also wirklich äh, nach wie vor sehr aktuell und, und, und dadurch auch sehr bedrückend, ja, aber auch aufrüttelnd und äh, bis hin zu humoristisch, wie, äh, wie ähm, das hat auch in den Texten dargestellt wurde. Also, es war echt eine feine Lesung ähm, an einem Abend im Café Schopenhauer. Dann haben wir noch die Bücherschränke in Währing mit Literatur von und über Frauen befüllt, also speziell und Fokus irgendwie auch darauf gelegt und wir haben ja mittlerweile fünf Bücherschränke, das ist ganz toll und genau, haben das eben auch genutzt, um, 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 um da die Frauen in den Vordergrund zu stellen thematisch und haben dann am Nachmittag vom Internationalen Frauentag unsere schon sehr gut eingespielte Verteilaktion von Brot und Rosen am Kutschka-Markt äh, gemacht. Äh, da ist mir wichtig zu betonen, dass es Brot und Rosen sind, weil wir sind natürlich gegen das klassische Blumenverteilen, dass wie wenn äh, eben, weiß ich nicht, Valentinstag, Muttertag, wie auch immer wäre. Also es ist sehr wohl die politische Message dahinter, die zurückgeht auf die äh, Arbeiterinnenkämpfe von 1908 eigentlich, äh, wo 15.000 Frauen für ökonomische Sicherheit, wo eben symbolisch dafür das Brot steht und ein besseres Leben, symbolisch wieder durch die Rosen, dargestellt, demonstriert haben. Also es geht um Arbeiterinnenkämpfe, um faire Löhne, um bessere Arbeitsbedingungen. Es hat unter anderem daraus resultiert, dass sich eben auch die Arbeitszeiten verkürzt haben seitdem. Ähm, von zwölf Stunden auf schauen wir mal aber wir wissen ja auch das wurde politisch schon wieder ausgehöhlt in Österreich <lacht> also man sieht der Kampf geht weiter und man kann eben auch durch so nette Aktionen wie Verteilaktionen von Brot und Rosen darauf hinweisen also wir sind auch äh, wir haben sehr gute Gespräche geführt äh, in Kombination mit dem dass sich einfach auch wirklich sehr viele Frauen einfach gefreut haben äh, etwas äh, äh, eine Rose und dazu ein, ein, ein Brot geschenkt zu bekommen und viele können sich auch sehr gut damit identifizieren natürlich. Also es braucht Zeit für ein gutes Leben neben der Erwerbsarbeit und die Arbeit geht auch über die Erwerbsarbeit natürlich hinaus. Am Abend haben wir dann eine Filmvorführung im Café Hansel gehabt. Da komme ich dann nachher noch dazu, weil es folgen noch weitere Filmvorführungen. Das hat sich auch mittlerweile schon sehr gut etabliert im Café Hansel in Kooperation mit uns grünen Währing eben. Und an diesem Abend haben wir Walchensee Forever gezeigt, ein Film, wo es eben um 100 Jahre Frauengeschichte innerhalb von einer Familie geht, sehr gut aufbereitet. Und wir haben da an diesem Abend quasi als Premiere vor diesem regulären Film, der Filmvorführung Walchensee Forever, unsere Eigenproduktion gezeigt. Wir haben nämlich ein Video produziert, wo äh, Männer in Karenz äh, von ihren Erfahrungen erzählen und äh, die Selbstverständlichkeit eigentlich im Vordergrund steht, dass es die es sein, also es sollte selbstverständlich sein, dass sich äh, erziehungsberechtigte Personen gleichwertig äh, um die Erziehung und die care gerade auch bei den jüngeren Kindern, kümmern. und äh, Aber natürlich, das geht auch über das Karenz äh, Alter quasi der Kinder hinaus, dass das zieht sich ja fort, die Kindererziehung und dass man sich darum kümmert, aber eben, dass irgendwie auch der Fokus mal wegkommt von dem Weiblichen und um was sich die Frauen alles kümmern oder mehr Belastung erfahren und so, sondern eben hin zu dem, dass es selbstverständlich sein sollte, dass sich alle gut kümmern und das Video werden wir auch wieder verlinken, sehr sehenswert und klickt mal rein, teilt das wichtige Message. Ja, und somit haben wir eigentlich eh wieder einiges gemacht, auch rund um den Frauentag. Es waren super Aktionen, haben auch Spaß gemacht. Und ich weise euch gerne jetzt noch darauf hin, dass es eben noch mehrere Filmvorführungen gibt im Café Schmidt Hansel, nämlich, eben kommt wieder darauf an, wann ihr den Podcast hört, müsst ihr höchstwahrscheinlich ganz schnell sein. Am Dienstag, dem 18. April, ist die nächste Vorführung, das ist immer, Marcel, hilf mir um 19 Uhr, oder? Ja, Einlass 19 Uhr und Filmbeginn ist dann um 19.30 Uhr. Ähm, am Dienstag, dem 18. April, zeigen wir Eismeier. Äh, da geht es darum, dass äh, eigentlich die Vorstellung oder die Vorurteile rund um Männlichkeit, was das bedeutet und, und, und Stärke, äh, hinterfragt werden. Am ähm, äh, Beispiel von Vizeleutnant Charles Eismeier, äh, der einer der härtesten Ausbilder beim österreichischen Bundesheer war, ist. Seid gespannt. Glaub, war, aber Seid gespannt, ihr werdet das ja, herausfinden. <lacht> genau. Ähm, ja, und der nächste Film, den wir zeigen, äh, das ist Der Waldmacher am Dienstag, dem 9. Mai. Ähm, da geht es um äh, Tony Renault, äh, der wurde 2018 für sein Engagement mit dem alternativen Nobelpreis geehrt, ein Australier, der äh, 1981 als junger Agrarwissenschaftler in den äh, Niger gekommen ist äh, und äh, dort halt das Problem der erodierenden Böden quasi, also dass äh, durch radikale Rodungen eben die fruchtbaren Böden ausgelaugt waren und das Land verödet ist, erkannt hat. und dann aber äh, eben im Boden ganz viele Wurzeln quasi noch gefunden hat und dann mit einer Aufforstung begonnen hat, beziehungsweise eben äh, das, lasst euch überraschen, auch im Film, wie er das geschafft hat, äh, dass es hier zu einer riesengroßen Begrünungsaktion gekommen ist, die auch ganz viel neue Hoffnung wieder den Menschen, die dort leben, gebracht hat. Genau.
1: Ja, und wer ähm, keine Kinofilme schauen will, kann sich da zum Beispiel Ausstellungen anschauen. Und da gibt es jetzt die Ausstellung 5 Augen im Währinger Bezirksamt, also Martinstraße 100, zu den Öffnungszeiten. Das ist meistens am Vormittag und ich glaube am Donnerstag ist so der lange Nachmittag, wo es bis 17.30 Uhr oder so offen ist. kann man einfach hineingehen, man geht die Stiegen hinauf und dann äh, gleich rechts hinein, äh, die, die erste Türe rechts also wenn man die Stiegen rauf ist. Ja, und dort ähm, sind viele Fotos aufgehängt, nämlich von fünf verschiedenen Fotografinnen, die sich alle rund um die Wernerstraße äh, unterschiedlichste, spannende Fotos gemacht haben, teilweise von Menschen, ähm, teilweise auch ganz andere Fotos. Ähm, ich habe es sehr spannend gefunden, habe mir gleich gedacht, wie ihr das gesehen habt, das muss ich im Podcast erwähnen, weil das einfach so eine coole Ausstellung ist, ähm, dass sich das einfach möglichst viele Leute anschauen. Es dauert auch nicht sehr, sehr lange. Es sind, also ich sage, es sind leider zu wenig Fotos, da ist man in 20 Minuten ungefähr durch. Wenn man will, auch in fünf, aber dann ist man wirklich schnell. Aber ja, länger als 20 Minuten ist es nicht. Das ist nicht so wie die großen Ausstellungen in den Museen. Also ich hätte mir durchaus auch ja, 20 Augen vorstellen können, 20 Fotografinnen. Aber schon mit diesen fünf ist es einfach ein super Blick, ähm, wie man Währing betrachten kann, was man da sehen kann. Ähm, da werden es Dinge fotografiert und so. Also ja, sehr, sehr eindrücklich, sehr spannend.
0: Weißt du, wie lange die Ausstellung noch geht?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, bis zum Sommer. aber ähm,
0: Okay, aber das heißt noch länger. Das heißt, du musst mich ja, nicht gleich also werden, Nein, man Körper. muss nicht halt
1: gleich. Ähm, ich werde versuchen, ob man das irgendwie noch bis zum Schluss des Podcasts ähm, herausfinden <lacht> kann. Okay. Ähm, schauen wir mal. Ähm, aber sonst ist es sicher in den äh, verlinkt äh, in den äh, Shownotes. Das heißt, man kann dann dort schauen, wie lange das dauern wird.
0: Weil ich habe nämlich noch einen Termin am 28. April, auf den ich hinweisen will. <lacht> ah, okay, ja, ja, genau. Das, es gibt äh, nämlich auch noch eine City Nature Challenge, das ist auch schon einige Jahre mittlerweile etabliert quasi bei uns in Währing, dass man da mitmachen kann. Es ist Stichwort aber Artenschutz. Stichwort Datenschutz genau. Ähm, es ähm, geht darum, dass man Pflanzen und Tiere dokumentiert, fotografisch dokumentiert. Man muss jetzt aber keine Expertin dafür sein, äh, sondern wirklich einfach quasi die Vielfalt soll, soll abgebildet werden und das kann man dann auf einer Website hochladen und das wird dann auch von anderen bestimmt. Bekommt man auch Feedback zu dem, was man quasi gefunden hat äh, und äh, es wird aber dann auch zusammengefasst, ah, was wurde in diesem Zeitraum, ich glaube drei Tage sind es, eben alles... Äh, entdeckt, was gibt es eigentlich alles in Währing, um diese Artenvielfalt auch abzubilden und eventuell sogar neue Sachen zu finden, was einem gar nicht bewusst war, was es alles gibt in Währing. Und äh, wir finden, das ist so eine tolle Aktion, die wollen wir unbedingt auch unterstützen und jetzt haben wir am 28. April um 16 Uhr Treffpunkt beim Türkenschanzplatz äh, bieten wir einen Erkundungsspaziergang äh, mit dem Ökologen äh, Benjamin Siemen an, der eben äh, genau da mehr Einblicke gibt und schon über gefundene Arten erzählt, aber eben auch Tipps über das Fotografieren und das Hochladen. Also wenn man sagt, hey, ich brauche Unterstützung oder ich mag das einmal quasi durchprobieren oder so, da bekommt man hier eben die Anleitung dazu. Und es äh, folgt eben ein Spaziergang, der dauert circa eineinhalb Stunden, Voraussichtlich wird es in den Türkenschanzpark und den Sternwartepark gehen. Also, das ist bestimmt ganz ein netter Ausflug, ein Spaziergang und soll eben dazu anregen, dass man bei der City Nature Challenge dann mitmacht. Lege ich euch wärmstens ans Herz.
1: Ah, ja, Anmeldung äh, steht dann hier auf der Homepage äh, an Weringetgrüne.at. Und wir kommen nochmal zu den fünf Augen zurück. Ich habe nämlich die Zeit genutzt, um nachzuschauen ja. und muss mich da gleich korrigieren. Die ist nämlich nur bis 4. Mai, die Ausstellung. Oh, okay. Leider, äh, doch nicht. Läuft schon seit 15. März, äh, nur bis 4. Mai. Und Montag bis Mittwoch und Freitag von 8 bis 15 Uhr und Donnerstag von 8 bis 17 Uhr. Nicht 17.30 Uhr und 17 Uhr in der Martinstraße 100. Einfach mal, wenn man in der Martinstra in der Straße unterwegs ist, einkaufen oder irgendwas macht, aus der Straßenbahn aussteigen, hineinschauen und wieder weiterfahren nachher. Und äh, eine Ausstellung, äh, die etwas äh, schwieriger anzuschauen ist, weil sie noch seltener geöffnet hat, äh, gibt es auch. Aber dafür ist sie sehr, sehr langfristig angelegt, nämlich äh, beim jüdischen Friedhof. Dort gibt es ein Haus, ähm, das sogenannte Taga-Haus. Das war früher, da wurden dort einst die rituellen Waschungen der Leichen und die verabschiedungszeremonie durchgeführt. Und das ist jetzt äh, renoviert worden, ähm, und äh, für eine Ausstellung rund um den äh, jüdischen Friedhof Währing ähm, äh, genutzt worden, äh, mit vielen Ausstellungsdaffen, mit vielen Informationen äh, sehr umfangreich gemacht. Äh, und äh, das kann man sich anschauen. Ähm, das ist aber immer nur geöffnet jeden zweiten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr, weil das äh, gleichzeitig nur dann ist, wenn die Führungen stattfinden am Friedhof. Das heißt, man kann sich dort... Äh, einerseits äh, diese Führung machen und andererseits im Haus anschauen. Ich glaube, ich habe das jetzt nicht herausgefunden, für, ja, für die Führung ist wegen der begrenzten Teil, Teil an Zahl an Teilnehmerinnen eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Das heißt aber, man kann wahrscheinlich die Ausstellung so besuchen und sich die Ausstellung anschauen, aber um mit der Führung mitzugehen, muss man sich anmelden. Ähm, auf der Homepage jüd-friedhof18.at, die wir auch in den Show Notes verlinken, gibt es alle Führungstermine bis äh, Ende dieses Jahres, bis 10. Dezember 2023. Und ähm, ganz am Schluss äh, kommen wir noch ganz woanders hin, nämlich in die Donaustadt. Und zwar deswegen, weil die Grünen Donaustadt jetzt auch einen Podcast haben. Und äh, der heißt... Äh, du now stadt. Also Donaustadt ist du do stadt Wir werden es verlinken, podcast.dunaustadt.at Ja, da gibt es äh, interessante Einblicke in ähm, die Donaustadt äh, von grüner Seite. Ganz anders gemacht als bei uns. Äh, kürzer dafür, äh, ja, auch mehr mit Interviews, mit Berichten. Ähm, ja, Wer sich da ein bisschen interessiert, wie es in einem anderen Bezirk zugeht, was Grüne dort machen und was dort passiert, kann ich das sehr empfehlen. Podcast du Und das war jetzt, will ich das letzte machen. Ähm, äh, wahrscheinlich unser längster Podcast. Nachdem wir mehrmals unterbrochen haben, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es ist eine Stunde geworden ungefähr. Ja, aber ich hoffe für euch eine interessante Stunde. Wie gesagt, wer zwischendurch informiert werden will, unter wie gesagt heißt, das haben wir in den letzten Podcast auch schon gesagt, kann unsere Newsletter bestellen, die Wearing Stories, wo wir zwar unregelmäßig, aber doch auch immer wieder aktuelle Neuigkeiten bringen, unabhängiger vom, also oder schneller auch als im Podcast, dafür nicht ganz so ausführlich. Und ansonsten auf unserer Homepage schauen. Und äh, ja, man kriegt auch in den Zeitungen alles mit, was sich tut. Äh, und wer irgendwelche Fragen hat, gerne an uns wenden. Äh, und wir versuchen sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und äh, ob wir uns vor dem Sommer noch einmal hören, weiß ich nicht. Ähm, das verspreche ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gesagt, <lacht> noch vor Weihnachten. Äh, und jetzt vor dem Sommer, ich glaube, es ist realistischer wahrscheinlich, dass es ähm, Anfang Herbst wird, wenn die Kutschka-Schulgasse fertig ist und man vielleicht schon ein bisschen einen Ausblick Richtung nächstes Jahr hat. Um, schauen wir mal sonst, aber in dem Jahr, glaube ich, wird es noch ein Podcast werden.
0: Das auf jeden Fall und ich hoffe, wir sehen uns bei der einen oder anderen Veranstaltung auch rund um die oder in der Radaktionswoche. Das sind echt feine Sachen dabei und da, ja, man kann sich auch gern direkt dann austauschen.
1: Genau und nicht vergessen, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück ja, bei der langen äh, Liste, die wir gehabt haben. Klimaideen einreichen. Ja, ja. Und deswegen, allein deswegen wird es schon einen Podcast geben, weil wir einfach berichten werden, wie es da weitergegangen ist. Und ich, ich, ich weiß ja nicht, wie es funktioniert, aber vielleicht kann man auch diese Projekte, die dann zur Auswahl stehen, berichten. Ich, weiß nicht, ob der, ich hoffe ja nicht, dass das geheim ist, damit man mal darüber wissen, was dann entschieden werden kann. Ja, dass man einfach ein mhm. bisschen was erzählen, wie es da weitergeht. Also allein deswegen werden wir uns dieses Jahr noch hören. Ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Seid viel mit dem Radl unterwegs. Genießt die vielen Bäume, die es in den gibt. Genau. Pflanzt neue in neuen Gärten. Und äh,
0: tschüss. Ja, alles Liebe und bis bald. Baba.